0: Začal sa súd s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom. Podľa Smeru je to politický väzeň. Podľa prokuratúry bol v organizovanej zločineckej skupine s mafiou. Je štvrtok, 8. júla, meniny má Ivan a bude dnes jasno a mimoriadne teplo. Od 33 do 38 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana kováčič
1: Viete, čo je to piatoček? Ja vôbec, ja akože absolútne... Ja. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. A je, je. Poskávame vás všade.
0: Viete čo? Urobím to tak čierne. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Ústavný súd nepovolil, aby sa konalo referendum o predčasných voľbách. Podpisy zbierali opozičné strany Smer a hlas. Referendum prezidentka teraz nemusí vyhlásiť. Žiadala sudcov, aby povedali, či je takéto hlasovanie v súlade s ústavou. Situácia v strane za ľudí je mimoriadne vážna. Po rokovaní vlády to povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Považuje za vhodné, aby sa podpredsedovia strany stretli čo najskôr a diskutovali o vnútrostraníckej situácii. Čas strany žiada odstúpenie Veroniky Remišovej a voľbu nového predsedu. Osoby, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu ísť na očkovanie, nebudú musieť ísť po návrate zo zahraničia do karantény. Musia ale predložiť potvrdenie o tejto skutočnosti a zároveň musia mať negatívny výsledok PCR testu. Nie starší ako 72 hodín. Hajckého prezidenta Jovenala sa v noci z útorka na stredu zavraždili v jeho súkromnej rezidencii. Prezidenta usmrtilo ozbrojené komando. Krajina podľa dočasného premiéra zostáva pod kontrolou policie a ozbrojených síl a príjmejú sa vraj všetky opatrenia na zabezpečenie kontinuity chodu štátu. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyen vyzvala Maďarsko, aby zmenilo svoj kontroverzný zákon o pedofílii, ktorý je podľa kritikov zameraný proti LGBTI komunite a spôsobuje jej ďalšiu stigmatizáciu. Ak sa tak nestane, Budapešti hrozia podľa šéfky komisie právne následky. Viac takýchto správ nájdete na sme.ca. Dušankováčik sa dnes postavil prvý raz pred súd. Obžalovaný je z toho, že hoci mal ako špeciálny prokurátor chrániť právny štát, v skutočnosti bol súčasťou organizovaného zločinu a pomáhal mafii. S policiou medzičasom začal spolupracovať aj bývalý šef finančnej správy František Imrece a jeho výpoveď jasne ukazuje už aj na vysoké mená smeru. Roberta Fica, Roberta Kaliňáka aj odídenca. Petra Pellegriniho, viac už so šéfom domácej redakcie, Matúšom Burčíkom. Sputami na rukách a v obkolení ku kláčov. Dušana Kováčika priviedla na súd ozbrojená eskorta a posadila ho na miesto, kam mal práve on
1: ako špeciálny prokurátor posielať zločincov.
0: Matúš, tak bývalý špeciálny prokurátor sa postavil pred súd, videli sme ho vlastne po prvý raz, kedy bol vo VSB. Ako vyzeral?
1: Tak Dušan Kováčik prišiel na súd trochu pochudnutý oproti tomu, ako sme ho poznali z takého toho jeho najznámejšieho obdobia. Nebol počas toho procesu alebo počas úvodu toho procesu veľmi zhovorčivý. Prečítali iba zo svojich poznámok pár viet o tom, že je nevinný a aj odmietol odpovedať na otázky prokuratúry a súdu.
0: Pripamňme si, hoci som to na začiatku trochu naznačila, že z čoho je teda vlastne obžalovaný?
1: No je to veľmi dôležitá vec, že sa dnes začal ten súdny proces, lebo skutočne funkcia špeciálneho prokurátora je jedna z najdôležitejších funkcií v štáte práve v rámci boja s tým organizovaným zločinom, s mafiou, s korupciou na najvyšších miestach v politike. A keď sa vlastne bývalý a naozaj dlhoročný špeciálny prokurátor ocitne pred súdom za to, že pomáhal zločineckej skupine, v tomto prípade to bolo konkrétne zločineckej skupine, taká čovcov pri prepustení jedného z ich bosov z väzby na slobodu tak je to akože skutočne vážna vec a potom všetkom, čo sa tu objavujú rôzne dohady a špekulácie a spochybňovanie, vyšetrovania, teraz vlastne na verejnom súdnom procese sa môže ukázať, že aké má tá prokuratúra karty, aké sú dôkazy, kto čo hovorí a ako to teda v skutočnosti celé je.
0: Robert Fico teda hovorí o Dušanovi Kovačikovi ako o politickom väzňovi už niekoľko mesiacov to sú ale politické vyhlasenia, nechajme, nechajme to bokom, ale on bol teda vo funkcii dlhých 17 rokov. Naozaj nevýdané roky, ktorých, ktorých vlastne bol v tak dôležitej funkcii. Ty si pamätáš nejaký bod, kedy si si povedal, že m, asi teda sa niekde v, na tej ceste vlastne stratil a vydal sa na tie zlé chodničky, lebo on teda začínal ako nádejný prokurátor spolu s Dobroslavom Trnkom ano. a tiež to teda dopadlo neslavne. Čiže pamätáš si na nejaký taký bod, keď um, si začal pochybovať o tom, že či je to správny človek na správnom ono, mieste?
1: Ono tá otázka by sa d sa podarila za ery Dušana Kováčika na špeciálnej prokuratúre odhaliť, potrestať, odsúdiť. Máme jediný známy prípad dvoch odsúdených exministrov ministrov to je Štefanová Janušek v tej kauze nástinkového tendra. To bola taká lastovička, ktorou sa ešte doteraz dokonca píšia Predstavitelia smeru, že však vidíte, že za našej ery to išlo.
0: Tiež to trvalo 10 rokov, nie?
1: No však ale aj celá, aká tá kauza sa naťahovala a tá vláda najprv nechcela pripustiť, že sa vôbec niečo stalo. Potom na veľa sa to rozbehlo. Myslím, že to bolo dokonca práve v tom období, keď nastúpila nakrátko vláda Ivety Radičovej. Takže naozaj tie výsledky špeciálnej prokuratúry pod vedením Dušana Kovačíka vidíme asi takou optikou, že si pamätáme nejaké odsudenie futbalového funkcionára venkého, potom bývalého vysokopostaveného lekára Fischera.
0: Jeden za bedničku jablk a Áno, druhý za nejaké, nejaké kačky.
1: Tašku s kačicami, a ja neviem, mm. ešte s nejakým iným proviantom. Takže ja si pamätám Kováčika skôr z toho obdobia ešte pred nástupom do tejto funkcie, keď on bol taký veľmi odhodlaný, že ako to tam ide riešiť a že on teda bude ten človek, ktorý pôjde systémom padni, komu padni, ale zrejme sa... Potom, ako sa stal tým špeciálnym prokurátom, uspokojil v nejakej pozícii a už potom to išlo iba dole vodou.
0: Ako je teda ale možné, že bol tak dlho vo funkcii, hoci popisuješ to, čo popisuješ? Prečo vlastne ten systém ho neodhalil, nevypudil?
1: No, to je zaujímavá otázka. Akože prvý bod, ktorý by možno bol odpoveďou na to, je práve, že vyhovuje politikom Špeciálny prokurátor, ktorý im pozerá na prsty a zaoberá sa ich kauzami a rieši podozrenia, ktoré sa objavujú či už v médiách, alebo nejakým iným spôsobom na verejnosti. Alebo politikom by ho je špeciálny prokurátor, od ktorého majú pokoj, dosahuje aké také výsledky, ktoré sme už teda pred chvíľkou spomínali a spokojná je aj jedna, aj druhá strana totiž to špeciálneho prokurátora volí parlament. Vždy tam došlo k nejakej zhode, že toho Kovačíka zvolili a ako som už povedal, všetci boli spokojní.
0: Dobre, ale bolo to, že musel mať politické krytie a teraz sa pýtam, že nielen smeru, lebo predsa Dušan Kovačík nevyšetril ani financovanie SDKU, už to síce bolo dávno, ale teda to nebolo len hlas podobný Robertovi Ficovi, ale, ale, ale aj peniaze, ktoré mali ísť teda do strany Mikulaša Zurindu, čiže on vedel vychádzať vlastne so všetkými, tak aby to. Úplne všetkým vyhovovalo?
1: To je asi aj odpoveď na tú otázku, že prečo bol vo funkcii tak dlho. Keď sa niekto dokáže dohodnúť naprieč politickým spektrom, že ako sú nastavené podmienky, tak potom není dôvod, aby sme sa toho človeka zbavovali, keď máme všetci nastavené nejaké istoty. Však aj bolo také heslo, že ľudia potrebujú istoty. Takže fungovalo to dlhé roky a teraz sa začína ukazovať, že čo vlastne sa v tom období dialo a hovorím, že ten súdny proces je najlepšia príležitosť na to, aby sme to videli na vlastné oči.
0: Ty si to spomínal, prípad Dušana Kovačika ten sa týka organizovaného zločinu a mafie takáčovcov. Teraz ale postupne vlastne vyplávajú na povrch rôzne politicky exponované mená. V posledných dňoch začal spolupracovať s policiou František Imrece, bývalý šéf finančnej správy, bol to teda dlhoročný nominant Smeru. Čo teda presne hovorí? Čo vypoveda? A ako je to dôveryhodné?
1: No, zaujímavé na tom je, že Imrece nevypoveda iba štýlom, že počul alebo videl niekoho, ako dáva niekomu úplatok. Ale opäť je to jeden z tých kajúcníkov, ktorí priznávajú aj svoju vinu, že boli priamo zainteresovaní do tých kaos. No, tunak v tomto konkrétnom prípade Imrece hovorí o tom, že smer, alebo teda vedenie smeru Robert Fico Robert Kaliňák pracovali konkrétne na kauzach, ktoré boli v minulosti medializované. Týkali sa ex-prezidenta Andreja Kisku a teda daňových záležitostí jeho predvolebnej kampane. Potom sa to týkalo podnikania Igora Matoviča. A spomíname si naozaj na to, že Smer tieto veci veľmi intenzívne promoval počas svojich politických kampaní. skončilo v zbere papiera.
0: Odkiaľ máte teda tieto informácie aj z výpovede, nie sú to informácie, ktoré získala NAKA pri
1: zásahu? Pán redaktor, nemám žiadne informácie, ktoré sa týkajú práce orgánov činných trestnom konaní. A ako som povedal vašemu kolegovi, teraz je dôležité sa venovať obsahu. Venujte sa obsahu a potom vám povieme na konci tohto príbehu, čo bolo zdrojom týchto informácií. Ostatne Robert
0: ale prinášal aj daňové dokumenty, ktoré síce nám hovoril, že jedného dňa povie, odkiaľ ich má, ale doteraz na to neodpovedal. Takže nasnačujú tie výpovede, že to mal priamo z finančnej správy?
1: Už vtedy to tak vyzeralo. Samozrejme, sú to veci, ktorým sa bežný človek nedostane. Ľahšie sa k ním dostane človek, ktorý má v rukách celé vedenie štátu. Ja si ešte z toho obdobia, o ktorom ty hovoríš, pamätám, že keď on prišiel s tým vyhlásením, že má takéto veci a... Zajtra ich odnesie na policajné prezidium a poda trestné oznámenie. Za 5 na to mal nejaké vyjadrenie vtedajší policajný prezident Gašpar, ktorý úplne inak popísal to. Oni zase tvrdili, že im to už Fico priniesol, takže už tedy tam nesedeli nejaké skutočnosti, ktoré sa dali nejakým spôsobom overiť. A teraz do toho zapadajú aj tieto nové informácie, ktoré vyplývajú z výpovede jedného z priamých aktérov a tým je František Imre.
0: Ona ale teda popisuje aj rôzne finančné schémy, ako si delili biznisy. To si dobre pamätám, že ide o nejaké IT systémy, o nejaké virtuálne pokladnice?
1: No, bol to ten systém elektronickej registračnej pokladnice, kde... To bola veľká IT zákazka, do ktorej bol zainteresovaný podnikateľ Suchoba, ten teda tiež je medzi tými obvinenými a tiež sa rozhodol, že bude spolupracovať. A teraz vlastne Imrece hovorí o tom, ako pri realizácii tohto projektu bol požiadaný vtedajším štátnym tajomníkom na ministerstve financií Petrom Pellegrinim o to, aby mu išla nejaká provízia od tohto podnikateľa. Z tej výpovede vyplýva, že sprostredkovateľom toho celého kontraktu mal byť ďalší podnikateľ veľmi blízky smeru a to je Miroslav Boh.
0: 150 tisíc eur? 150 000. A on vlastne popisoval aj to, že si delili provízie a že jeden z tých, ktorý mal z toho profitovať, bol bývalý minister financí toho času guvernér Národnej banky Slovenska, Peter Kážimír. Áno. To sú všetko dlhoročný a vysoko postavený politici Smeru. Matúš, ja, ja viem, že ty nemáš vešteckú gulu, ale znamená to, že je dosť možné, že v najbližších mesiacoch uvidíme obvinenia aj vysokých špičiek politických?
1: No, no už aj tie posledné aktivity za tieto uplynulé dny naznačujú tomu, že, že Smer a teda aj druhá strana hlas, ktorá vlastne v minulosti boli tí ľudia pokope sú nervózni z toho aktuálneho diania. A teda rátajú s tým, že aj im môže každý deň niekto zaklopať na dvere a požiadať ich o nejaké vysvetlenie. Ono zaujímavé na tom je naozaj aj to, že o tom vypovedajú ich nominanti, ktorí pri nich stáli dlhé roky a museli mať akože veľmi exkluzívne vzťahy. To nie je niekto, že teraz sa vymenila vláda a niekto z opozičných nominantov teraz kýda na niekoho z koalície. Takže to je ďalšia vec, ktorá tomu dodáva dôveryhodnosť. A ten argument, ktorý používa Robert Fico, že oni sú mučení v tom väzení, to mi pripada byť tak absurdné, že k tomu sa neviem vyjadriť, že ako si predstaviť to, že by niekto mučil, nejakého imreceho vo väzbe a donutil ho k tomu, aby povedal takýmto spôsobom. Tak
0: on to skôr asi myslí tak, že ten človek je tam úplne izolovaný, bez kontaktu s rodinou, v prísnom režime a môže to teda vytvárať nejaký tlak na to, že keď bude spolupracovať, tak možno sa z tej väzby dostane. Aspoň takto to teda chápem ja.
1: Áno, ale akože, keď si to postavíme tak, že Takto to by sme mohli uvažovať v prípade nejakého člena autíčkarského gengu, hej. Ale toto sú skutočne vysoko inteligentní ľudia, ktorí si musia uvedomovať to, že ak by vypovedali naozaj ohromné pravdy, tak im to oveľa viacej poškodí v rámci toho procesu, ako pomôže.
0: Pri tých verejných zákazkách a verejných obstárovaniach, napokon ty si spomínal Nastenkový tender, alebo teda máme kauzu emisie, alebo kauzu gorila, tak tam sa dá povedať takéto povestné follow the money, že keď je vlastne nejaká schránková štruktúra, tak tá policia začne postupne rozplietať, kam to teda všade tie peniaze išlo. Tu sa ale hovorí, alebo teda František Imrece popisuje, že tie peniaze napríklad pre Petra Pellegriniho mali ísť v hotovosti v nejakej krabici od šampanského krystalu, tak dá sa v tomto prípade povedať follow the money, alebo teda nasledovať tok peňazí, keď si mohli dávať tie provízie a tie provianty finančné v hotovosti?
1: No opäť si, ale povedzme aj to, že toto sú ľudia, ktorí sú vo finančnej oblasti veľmi zdatní. Hej? Vedia, ako to funguje s tými tokmi peňazí. Dokonca tým, že, že sú priamo pri zdroji, tak vedia, aké štát má všelijaké možnosti a nástroje na to, aby dohľadával takéto finančné toky. Takže ak by tam teda skutočne dochádzalo k takým nejakým presunom alebo prevodom, tak neviem si predstaviť, kto by lepšie mohol zabezpečiť tie veci, aby boli nedopátrateľné, najmä ak ide o odstup niekoľkých rokov. Takže po tejto stránke to bude zrejme veľmi ťažké dokazovanie, ale celkovo tá situácia, ktorá nastala, že sa začali obviňovať vysokopostaveným predstaviteľia štátu, začali na seba rozprávať medzi sebou a začali sa tam objavovať všelijaké správodajské hry, to je celkovo taká nová situácia, že všetci asi budeme musieť si počkať na to, že ako to na tých súdoch dopadne a bude to veľmi zaujímavé.
0: To si teda teraz presne pomenoval vlastne tú spravodajskú hru. Vlastne bežný občan teraz už môže byť naozaj z toho zmetený, lebo Robert Fico už, myslím si, že od minulého oktobra hovorí teda o udavačoch, to, to sú týkajúcnici, ktorí vypovedajú a teda hovorí o politických väzňoch, a o nejakých účelových trestných stíhaniach. zapojila sa do toho aj SIS. vyzerá to aj na nejaké boje rôznych skupín v policii v policajnej inšpekcii. Tak toto je podľa teba nejaká obrana toho status quo, toho systému?
1: Pri najmenšom sa to dá vyložiť tak, no ten systém, no povedzme si, že kto je ten systém, zrejme ide tam skutočne o to, že... Tie posledné kroky smerujú k vysokopostaveným politikom, sú do toho zainteresovaní vysokopostavení podnikatelia, ktorí naozaj mali donedávna veľké slovo na Slovensku. Ide tam o veľké peniaze a ide tam o súdy naozaj významných ľudí, takže asi každý robí, čo môže.
0: Je dobrá správa, ako napríklad rýchlo to išlo s Dušanom Kovačikom, že vlastne po niekoľkých mesiacoch už je na súde a môže sa aj predverenosťou pred verejnosťou alebo Veď teda Každý si podľa toho urobí nástroje to ostro sledovaný prípad, ale podobne to bolo aj pri vražde Jana Kuciaká Martiny Kušnírovej. Takže ten špecializovaný trestný súd pochopil tú dôležitosť týchto prípadov a ide naozaj rýchlo, aby tá spravodlivosť neprišla podobne ako pri tom nástenkovom tendri po desiatich, 11 rokoch alebo vôbec.
1: On tento prípad Kovačika je trošku špecificky oproti tým ostatným, lebo sa netýka naozaj takéhoto diania v rámci tej politickej sféry a podnikateľskej sféry. Ide tu skutočne o takú nejakú spojitosť alebo o spoluprácu s nejakou mafiánskou skupinou. Takže tam aj to dokazovanie bolo zrejme trošku jednoduchšie a na tom súde sa teda všetky tie dôkazy, ako som už povedal, budú môcť preukázať. Ale to, čo hovoríš, je naozaj, keď sa pozriem pár rokov dozadu alebo desať rokov dozadu, akým spôsobom fungovali súdy a ako to všetko išlo pomaly a stále sa dali robiť nejaké prieťahy a tí advokáti využívali všelijaké možnosti, ktoré im dával ten systém, tak momentálne je tá situácia neporovnateľne lepšia a nahráva to tomu, aby tá správodlivosť prišla rýchlo a aby sme sa dozvedeli pravdu.
0: Premýšľaš niekedy nad tým, že v čom sme to tu my vlastne žili? V akej perfidnej dobe? Lebo hoci sme tušili, že Dušan Kovačik ako špeciálny prokurátor nevyšetruje financovanie politických strán, tak predstava, že niekto tak vysoko postavený spolupracuje úplne s regulárnou mafiánskou skupinou takáčovcov, kde sú vraždy a rôzne iné organizované zločiny. To už je asi trošku veľa aj na moju predstavilo v tom čase, keď sme to nevedeli.
1: Toto možno som ešte bol dĺžný v tej predchádzajúcej odpovedi, že Naozaj, takýto typ trestnej činnosti od špeciálneho prokurátora, že sa, dajme tomu, zapletie s nejakými, skutočne, že hoxstaplermi z Bratislavy, hej, že to není nejaká sofistikovaná trestná činnosť, tak je to aj pre mňa pomerne prekvapujúce. A opäť je to jeden z dôvodov, prečo som veľmi zvedavý, ako ten proces dopadne. No ale to, že sa tu diali rôzne veci, odrážajúca od pamätného výroku Roberta Kaliňáka, že... Na to, aby sa stíhala korupcia na najvyšších poschodiach, by museli tí najvyšší predstaviteľia páchať. A ja som, povedzte mi, jeden príklad za minulý rok, kde na najvyšších poschodiach politiky bola spáchaná korupcia. Prosím, aspoň jeden. Povedzte mi, aspoň jeden. No, neviete. Nestala sa. Ani vy tú informáciu nemáte, ani ja ju nemám. Tak asi to nebolo celkom tak. Všetci to vtedy tušili... Niektorí to dokonca už aj priamo vedeli, len evidentne sa ukazuje, že tá policia si nerobila svoju prácu, ani tá prokuratúra si nerobila svoju prácu a momentálne, aj keď sú všelijaké náznaky a aj keď aj v rámci týchto vyšetrovaní tí policajti robia chyby samozrejme, však aj pre nich je to nová situácia, nedá sa všetko robiť perfektne tak momentálne by som veril tomu, že to funguje oveľa čistejšie a že ten záujem je nie dostať do väzby predstaviteľov opozície, ale preukázať, že čo sa tu skutočnosti dialo.
0: Hovorí Matúš Burčík, šéf domácej redakcie Denika Sme. Ak máte radi Quentina Tarantína Dex Shepard s ním v podcaste Armchair Expert urobil výborný oddychový rozhovor. Nie len, ale aj o filme. Nezabudnite, že dnes vychádza aj ľudskosť o tom, ako komunikovať s ľuďmi, ktorí sa nechcú dať očkovať. Index o kryptomenách a aj kvantum ideí, to bude konkrétne posledný diel pred letnou prestávkou s hosťom neurovedcom Petrom Jedličkom o filozofii vedy a Karlovi Poperovi. To je na dnes všetko. Dopočutia opäť zajtra.